0: Deel 1 van hoofdstuk 7 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen, van Julius Doeb. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kattiklik. Hoofdstuk 7. De grondregelen die bij de classificatie worden gevolgd, alsmede de morfologische en embryologische verschijnselen, worden verklaard uit de gemeenschappelijke afstamming classificatie of rangschikking die eigenschappen welke aan alle organische wezens gemeen zijn nemen trapsgewijze tot de hoogste vormen steeds af en door middel deze trapsgewijze opklimming of afdaling wordt het mogelijk de organismen in klassen en onderafdelingen te verenigen of gelijk men het noemt te rangschikken te classificeren wordt deze gelijkheid als indelingsprincipe aangenomen dan kan gelijk vanzelf spreekt de indeling niet willekeurig zijn gelijk bijvoorbeeld de verdeling der sterren in constellaties of sterrenbeelden maar wij hebben dan een zogenaamd natuurlijk stelsel voor ons in zulk een stelsel zijn dus die wezens onderling verenigd die in hoofdeigenschappen overeenstemmen wanneer wij gelijk men getracht heeft te bewijzen aannemen dat de soorten die het talrijkst in elke streek voorkomen het meest veranderen en tevens, dat de daaruit ontstaande variëteiten in soorten uit elkaar gaan, die op hun beurt weer nieuwe soorten vormen, en dat deze veranderde organismen in de huishouding der natuur een andere plaats innemen. Voetnoot. Dat wil zeggen dat zij door veranderde levenswijze een andere invloed uitoefenen op de omringende flora en fauna, of te midden van een nieuwe omgeving zijn geplaatst zodat er in het algemeen nieuwe betrekkingen tussen de organismen zijn ontstaan. Einde Waardoor het uiteenlopen der kenmerken wordt bespoedigd, dan wordt men tot het besluit gebracht dat het stelsel zich heeft gevormd uit de ontwikkeling der organismen en dat de afstamming de ware maatstaf is voor de rangschikking der organische wezens. Deze mening wordt nog gesteund door de overweging dat op een klein gebied de veelsoortigste vormen met elkaar in mededinging treden en dat daardoor de met weinig verschillende kenmerken voorziene wezens door de overige worden onderdrukt en verdrongen zodat de organismen tot steeds hoger en hoger ontwikkeling geraken wij hebben gezien dat de geologie dit gevoelen bevestigt hebben de wezens zich uit elkaar ontwikkeld dan zouden alle stelsels die niet uit het beginsel der gemeenschappelijke afstamming zijn ontleend, wel nuttige middelen kunnen zijn, ten einde gelijksoortige wezens voegzaam bijeen te ordenen en algemene beschrijvingen op beknopte wijze uit te drukken, maar er is dan geen grond voorhanden om de wezens in groepen te verdelen, omdat de bloedverwantschap, welke op de afstamming berust, de enige bekende oorzaak van de overeenkomst en gelijkheid der organische wezens is. Nu weten wij evenwel dat de natuurkundigen tot op deze tijd geen zins bij de classificatie zijn uitgegaan van het zo straks geopperde denkbeeld dat de soorten zich uit elkaar ontwikkeld hebben. En om deze reden is het gevelde vonnis van toepassing op alle stelsels. Omdat niet niettemin de geleerden de wezens naar de overeenkomst in organisatie hebben gerangschikt, moeten gelijk vanzelf spreekt die stelsels het meest met de genoemde grondregels overeenkomen, bij welker opwerping deze wijze van rangschikking consequent is volgehouden. Zulk een overeenstemming is, gelijk men gemakkelijk zal begrijpen, slechts dan aanwezig, wanneer de ontwikkelde mening met betrekking tot de genealogische rangschikking werkelijk juist is, wanneer inderdaad de soorten uit elkaar ontstaan zijn, en dus het natuurlijke stelsel een aanschouwing geeft van de afstamming hieruit volgt dat de classificatie die berust op gelijkheid in constante organen omgekeerd een middel oplevert om te beproeven of de geslachtelijke afstamming de moeder is van een onderverdeling in verschillende groepen en in zoverre bieden de regelen die tot nu toe bij de classificatie van de organismen zijn gevolgd alsmede de vorderingen welke die rangschikking tot nu toe gemaakt heeft onze nieuw middel aan waaraan wij de theorie van douwing kunnen toetsen In vroegere tijd nam men aan dat die organen, welke de levenswijze en in het algemeen de plaats bepalen, welke ieder wezen in de huishouding der natuur inneemt, van het meeste belang zijn bij de classificatie. Maar niets is ongerijmder. De muis, een knaagdier, en de spitsmuis, een roofdier, hebben een grote uitwendige overeenkomst met elkaar. De walvissen en de vissen hebben dezelfde levenswijze, doch niemand zal ze om die reden bijeenvoegen, ofschoon deze gelijkheden in de nauwste samenhang staan tot het gehele leven van het dier. Eveneens is het gelegen met de planten. De vegetatieve organen, van welke het leven der planten afhankelijk is, hebben voor de rangschikking der planten, met uitzondering van de beide eerste hoofdafdelingen, al zeer weinig waarde, terwijl daarentegen de bevruchtingswerktuigen en de voortbrengselen daarvan, de zaden, van het grootste gewicht worden geacht. De geleerden leggen verder grote nadruk op die gelijkheid in de organen welke fysiologisch veel waarde hebben. Ook zulks is niet altijd juist, want men weet dat het een of andere orgaan in verwante groepen bij de een voor de classificatie wordt benut, bij de ander evenwel niet daarentegen houdt niemand verarmde organen voor fysiologisch gewichtig en toch zijn er organen van deze soort die bij de classificatie volstrekt niet mogen verwaarloosd worden zo strekken bijvoorbeeld de beginselen van tanden in de bovenkaak alsmede de rudimenten van benen in de poten van jonge herkauwers ten bewijze dat zij naverwant zijn aan de dikhuidigen en Robert Brown heeft de aandacht gevestigd op de waarde die de plaatsing van slecht ontwikkelde bloemdelen heeft voor de klassificatie. Aan de andere kant zijn er vele gevallen die bewijzen dat men bij de rangschikking zeer veel waarde moet hechten aan organen van gering fysiologisch belang. Zo zegt bijvoorbeeld Owen dat de vrije gemeenschap der neusholte met de keelholte het enige wezenlijke onderscheid uitmaakt tussen reptielen en vissen, en toch is dit onderscheid fysiologisch van geen belang. Eveneens is het gelegen met de wijze waarop de insecten hun vleugels samenvouwen, met de beharing van enkele bloemdelen bij de grassen, met de beharing en de bevedering der hogere gewervelde dieren. Had bijvoorbeeld het vogelbekdier, ornithorhynchus vederen in plaats van een pels, dan zou wellicht menig natuurkenner deze eigenaardigheid hebben aangewend bij de bestemming, determinatie van dit vreemdsoortig dier de geleerden beschouwen een kenteken als belangrijk voor de rangschikking wanneer een groot aantal individuen dit kenteken gemeen hebben en het daarentegen bij een ander ontbreekt is dat kenmerk echter slechts een bezitting van weinigen dan verwerpt men het als van geen of luttele waarde ook zulke kenmerken houdt men voor belangrijk die altijd in onderlinge betrekking met anderen voorkomen ook wanneer er geen verband tussen die organen onderling is waar te nemen. Bijvoorbeeld bij vele zoogdieren zijn de organen van de bloedsomloop, de ademhaling en de voortplanting bijna van gelijke samenstelling en aard, en om deze reden noemt men ze belangrijk, terwijl diezelfde organen in andere groepen voor weinig gewichtig in de klassificatie doorgaan. Frits Müller heeft onder andere de opmerkzaamheid daarop gevestigd dat in dezelfde groep der schaaldieren, het tot de kuifpotigen behorende geslacht cypridina een hart bezit terwijl zulks niet het geval is bij de aanverwante geslachten cypris en cytera ook heeft één soort van cypridina ontwikkelde kieuwen terwijl deze organen ontbreken bij de andere soorten een ander gezichtspunt voor de classificatie wordt ons geleverd door de kentekenen van het embryo daar onze klassificatie de soorten in elke leeftijd omvat, zo moeten ook de kentekenen aan het embryo ontleend van veel waarde zijn, ofschoon hieruit dan nog volstrekt niet volgt dat deze kentekenen van meer gewicht moeten zijn dan de eigenschappen van het volwassen dier. Nu hebben Milne Edwards en Agassi er opmerkzaam op gemaakt dat de eigenschappen van het embryo voor de rangschikking van verbazend veel gewicht zijn en deze mening is later algemeen erkend ofschoon ook dikwijls overdreven. Zo heeft Frits Müller de crustaceën gerangschikt naar hun embryologische verscheidenheid. En nu bleek het dat deze rangschikking bij genoemde dieren zeer onnatuurlijk is. Gaan wij toch van het gezichtspunt uit dat de klassificatie de afstamming der soorten voorstelt, dan volgt voorzeker daaruit het grote belang van de kenmerken van het embryo, zoals wij straks nader zullen overwegen... Bij de beschouwing van de indelingen van onze organismen komen wij tot het besluit dat zij in elk geval beheerst worden door het idee der verwantschap. Terwijl wij toch in vele klassen een groot aantal gemeenschappelijke kentekenen vermogen aan te geven, is zulks bij andere klassen niet mogelijk. Terwijl bijvoorbeeld de vogels vele gemeenschappelijke kenmerken bezitten, heeft men zulks bij de schaaldieren nog niet kunnen aangeven. Er zijn schaaldieren aan de uiterste grenzen van de reeks, die bijna geen enkele eigenschap met elkaar gemeen hebben. En toch volgt ontegenzeggelijk uit de onderlinge aaneenschakeling van de afzonderlijke leden, dat de gehele reeks in één en dezelfde klasse thuis behoort. Ook de geografische verspreiding hebben de ornithologen, entomologen en botanici zich voor de klassificatie ten nutte gemaakt, ofschoon zulks wellicht niet altijd even goed te verdedigen is. In het algemeen is de waarde van de verschillende soortengroepen, onderfamilies, geslachten, enzovoort, zeer ongelijk, want dikwijls zijn deze zeer willekeurig genomen. Er zijn voorbeelden onder de planten, alsmede onder de insecten, dat aanvankelijk zekere groepen als geslachten worden beschouwd, die later tot onderfamilies en zelfs tot families verheven zijn geworden, omdat men verwante soorten met slechts geringe verschillen ontdekte niet omdat men in de bekende geslachten nieuwe verschillen vond. Alle opgesomde moeilijkheden waarmee men in de rangschikking heeft te kampen, worden nu opgehelderd wanneer men aanneemt dat het natuurlijk stelsel berust op de voortplanting en dat de kenmerken welke uit een echte verwantschap voortvloeien in dezelfde stamvader hun verklaring vinden. Hiernaar zou dan elke juiste classificatie op de afstamming berusten. De gemeenschappelijke afstamming is de band die alle organismen op meer of minder nauwe wijze met elkaar verbindt, maar niet een geschikte methode om de organismen naar hun gelijkheid te rangschikken. Hoe echter een systeem op de genealogie gegrond ontstaan kan, wordt misschien duidelijk uit het volgende gefingeerde voorbeeld. Stellen wij ons drie verwante geslachten A, B en C voor. Die in de Silurische periode hebben geleefd en zelf afstammen van een onbekende oervader uit een periode die lang voor alle bekende tijdperken heeft bestaan. Laten deze genera zich in hun nakomelingen tot op de huidige dag hebben voortgeplant, terwijl vele andere genera zijn uitgestorven. Gesteld dat er van één van deze drie geslachten, bijvoorbeeld van A, drie soorten, van C daarentegen twee soorten bestonden. Die veel van A en B verschilden, terwijl er van B slechts één weinig veranderde soort voorhanden was. Als dan zijn deze zes soorten, ofschoon in dezelfde graad aan elkaar verwant, en als het ware neven in de miljoenste graad, toch in zeer ongelijke mate van elkaar verscheiden. De van A en C afstammende vormen, welke nu in vijf verschillende families gescheiden zijn, vormen twee verschillende orden en deze families kunnen ook niet met hun voorouders a en c in dezelfde orde gesteld worden daarentegen zou het nu nog levende geslacht b met zijn stamgeslacht samenvallen evenals er nu nog vormen zijn die tot de geslachten van de silurische tijd behoren in weerwil van het grote verschil van deze nakomelingen zou evenwel hun genealogische rangschikking nu en altijd nog juist blijven omdat alle iets gemeenschappelijks van hun grootouders geërfd hebben. Wanneer intussen deze of gene nakomelingen van A en C zozeer waren veranderd geworden dat hun afstamming niet meer herkenbaar waren, dan zouden deze hun plaats in het stelsel verloren hebben, zoals het geval bij enige nog levende vormen schijnt te zijn. Het genus B zal een plaats innemen nemen tussen de nakomelingen van A en C in evenals zulks oorspronkelijk het geval was. Zo is deze indeling te vergelijken bij een stamboom, terwijl de verschillende graden van verandering, welke de verschillende groepen hebben doorlopen, door de indeling in geslachten, families, orden en klassen worden uitgedrukt. Vergelijken wij nu deze zienswijzen met de classificatie der variëteiten, die gelijk iedereen toestemt, van de soorten afstammen. Bij de vorming van groepen worden evenals bij die der soorten dezelfde regels gevolgd en als hoofdregel neemt men de bloedverwantschap met verschillende veranderingstrappen aan. Dat deel, het welk bij de afzonderlijke variëteiten het meest bestendig blijft, wordt bij de classificatie benut en het is de vraag of aan een genealogische indeling niet boven elke andere de voorkeur moet worden gegeven wanneer wij in het bezit waren van een stamboom want het beginsel der erfelijkheid zal toch die vormen bijeenhouden, welke het meest met elkaar verwant zijn. Zo worden alle tuimelaars, een duivensoort, bijeengevoegd, omdat men uit hun eigenschappen weet dat zij dezelfde afstamming hebben, ofschoon zij, wat de lengte van de snavel betreft, zeer veel van elkander verschillen. Ja, die onder hen, welke een korte snavel hebben, schijnen bijna alle eigenschappen der tuimelaars te hebben afgelegd. Wist men dat de hottentot van de neger afstamt, dan zou men de eerste bij de tweede moeten inlassen, in weerwil van het grote verschil dat tussen beiden bestaat. Ook met betrekking tot de classificatie van de soorten in de natuurstaat, wordt door ieder natuurkundige in vele opzichten hoofdzakelijk gelet op de afstamming. In de eerste plaats neemt men in elke soort de beide seksen op, hoeveel verschil deze ook mogen aanbieden. Volwassen mannetjes en hermafrodieten van sommige siripeden hebben bijna geen enkel kenmerk gemeen, en toch zal niemand ze scheiden. Men had vroeger drie geslachten van orchideeën, Monacanthus, Mianthus en Catacetum, en nu bevond men op zekere tijd dat alle drie dikwijls op dezelfde plant staan. Terstond verklaarde men ze voor drie variëteiten. Nu heeft Darwin aangetoond dat het de mannelijke, vrouwelijke en hermafroditische vormen van dezelfde soort zijn, dus zijn het ook geen variëteiten meer. Ook de larventoestand van de insecten rekent iedere natuurkundige met het daaruit voortkomende volkomen dier tot één en dezelfde soort, ofschoon larven en volkomen insect zo hemelsbreed van elkaar verschillen dat onmogelijk iemand ze bijeen zou plaatsen zo hij niet met de ontwikkelingsgeschiedenis van deze dieren bekend waren. Wie zou toch wel uit de gemeenschappelijke kenmerken de afstamming van een vlinder uit een rups kunnen opmaken? Maar zelfs de wisselgeboorte wordt door iedere natuurkundige mede betrokken in dezelfde soort, alhoewel men haar toch slechts in technische zin als aan één individu verlopend kan beschouwen. Het over vele ongewervelde dieren zich uitstrekkende verschijnsel der wisselgeboorte, dat het eerst door de deen stinstroep in 1842 ontdekt werd en dat door owen maagdelijke geboorte parthenogenese werd genoemd bestaat daarin dat sommige uit geslachtelijke vereniging voortgesprote individuen in uitwendige vorm en inwendige organisatie van hun ouders afwijken en dat zij in plaats van zichzelf op dezelfde wijze voor te planten zonder eigenlijke bevruchtingsorganen zich door knopvorming vermenigvuldigen Deze knoppen laten los en worden dan gelijk aan de eerste individuen, namelijk hun grootvaders of overgrootouders. Men heeft deze geslachtsloze tussengeneraties voedsters genoemd. Zij gelijken zo weinig op de geslachtsdieren, dat men ze vroeger in een geheel andere klasse plaatste. Men kent thans de wisselgeboorte bij de ingewanswormen, de salpen, huidzakdieren, de straaldieren, kwallen en poliepen ook onder de insecten, bijvoorbeeld bij de zakdragende motten. Taleporia lignella, kent men voorbeelden van wisselgeboorte, daar uit de verpopte rupsen vleugeloze individuen voortkomen, die zonder paring vruchtbare eieren leggen. Al deze dieren worden uit hoofden hun gemeenschappelijke afstamming tot dezelfde soort gebracht, en evenzeer worden ook de misgeboorten hiertoe berekend, niet omdat zij op hun ouders gelijken, maar omdat zij van deze afstammen. En indien zulks nu plaats heeft bij de soorten, indien men bij deze slechts gezien heeft naar de afstamming, zonder te letten op gelijkheid, zou dan niet hetzelfde bij hogere groepen, hoewel onbewust, zijn geschied? Zou men ook hier geen kenmerken hebben opgespoord die het minst in betrekking tot de uitwendige levensvoorwaarden van de soorten veranderd zijn geworden? Het bevestigende antwoord op deze vraag is niet ver te zoeken, Volgens dit beginsel zijn rudimentaire organen even goed als alle andere, en dikwijls nog beter dan deze, te gebruiken bij de classificatie. Hieraan is het dan ook toe te schrijven dat een ingebogen onderkaaksbeen, of de wijze waarop de insecten hun vleugels vouwen, enzovoort, zoveel waarde voor de classificatie verkrijgt, wanneer deze bijzonderheden bij vele soorten die een verschillende levenswijze hebben, gelijk blijven. Want een eigenschap die aan zoveel vormen gemeen is, kan slechts uit de erfelijkheid en dus uit de afstamming van een gemeenschappelijke oervader verklaard worden. Men mogen zich in sommige punten vergissen, maar wanneer vele, stellig, onwezenlijke kenmerken eigen zijn aan een grote groep wezens van verschillende levenswijzen, dan is zulks niet goed anders mogelijk dan door de gemeenschappelijke afstamming als oorzaak voor dit verschijnsel aan te nemen. Uit deze beschouwingen volgt dan verder dat een soort of een gehele soortengroep in sommige wezenlijke kenmerken dikwijls van haar nabestaanden afwijkt, die toch in de rangschikking met haar verenigd zijn. Men is volgens dit beginsel daartoe gerechtigd, wanneer een zeker aantal onwezenlijke kenmerken nog als het ware een verenigingsband vormen die op gelijke afstamming duidt. Ja, men is zelfs gerechtigd twee soorten in één klasse te stellen die geen enkel gemeenschappelijk kenmerk bezitten, wanneer zij slechts door een reeks verbindende leden aaneengeschakeld zijn, welke leden ons wijzen op een gemeenschappelijke afstamming. Ook de geografische verspreiding kan nu en dan van belang zijn, omdat namelijk alle soorten die een afgezonderde landstreek bewonen, hoogstwaarschijnlijk van gelijke ouders afstammen. Wij zien al zo dat de door onze stelselkundige gevormde regels van classificaties meestal op de onderlinge verwantschap der wezens gegrond zijn. Want omdat wij geen stambomen bezitten, blijft daar geen ander middel dan de gelijkheid over om daaruit de gemene afstamming op te maken. Omdat evenwel de opsporing van gelijkheden zonder het idee der verwantschap tot resultaten heeft geleid die wij uit de overweging der verwantschappelijke betrekkingen als juist hebben leren kennen, zo zijn wij ten volle gerechtigd om de tot nu toe geldende regels van klassificatie aan te merken als bewijzen voor de theorie der gemeenschappelijke afstamming. Overeenkomsten in betrekking tot het gewennen aan andere levensvoorwaarden Is de verwantschap zeer stellig als de oorzaak van gelijke organische bouw te beschouwen, dan mag men aan de andere kant niet voorbijzien dat twee wezens die geheel onafhankelijk van elkaar ontstaan zijn, door gelijkheid in levensvoorwaarden niet zelden gelijke organen verkrijgen. Noemen wij deze soort van gelijkheid in onderscheiding van de gelijkheid ten gevolge van verwantschap, de analoge gelijkheid, of die ten gevolge van het gewennen aan andere levensvoorwaarden, dan dient men bij de rangschikking dit verschil wel degelijk in het oog te houden. De overeenkomst van de Douyon, de Indische zeekoe, een aan de dikhuidigen verwant dier met de walvissen in lichaamsvorm en roeipoten, zowel als de overeenkomst van deze laatste orde met de vissen noemt men analogie. Voetnoot vertaler. Douyon, Halicore cetacea, een tot de walvisachtigen behorende planteneten dier van de Indische Oceaan. Het heeft sporen van bekkenbeenderen. Einde voetnootvertaler. Talloze voorbeelden van dien aard vindt men bij de insecten, hetgeen Linnaeus aanleiding gaf om een gelijkvleugelig insect, homoptera, tot welke groep de cicaden behoren, onder de motten te plaatsen, welke laatste dieren een onderafdeling der schubvleugelige insecten uitmaken. Voetnoot. De orde der halfvleugelige, hemiptera, wordt in twee onderorden die der heteroptera, of ongelijkvleugeligen, waartoe de wansen, en die der homoptera, of gelijkvleugeligen, waartoe de cicaden, lantarendragers en bladluizen behoren, nader verdeelt. Einde voetnootvertaler Eveneens is de gelijkheid van de windhond met de harddraver een analogie. Hieruit volgt dat er kenmerken bestaan die men analoog noemt in betrekking tot de vergelijking van verschillende klassen of orden, terwijl zij een echte verwantschap aantonen wanneer zij betrekking hebben op de vergelijking van leden van eenzelfde groep. Het merkwaardigste voorbeeld van deze analoge gelijkheid wordt ons medegedeeld door Bates, welke schrijver verhaalt dat er aan de Amazone-rivier vlinders bestaan die op waarlijk bedriegelijke wijze andere soorten in kenmerken nabootsen. Men vindt daar onder andere onder prachtige zwermen van het vlindergeslacht Itomia dikwijls een leptalis soort, die in alle kleuren, in elke streep, ja in de vorm der vleugels, zo op eerstgenoemde lijkt, dat de meest ervaren verzamelaar er door misleid wordt. Deze bedriegelijke vormen zijn bij nader onderzoek in elk ander opzicht zo geheel verschillend van de vormen die zij nabootsen, dat zij niet alleen tot andere geslachten, maar dikwijls zelfs tot geheel andere families moeten gebracht worden. Stond zodanig geval op zichzelf, dan zou men zulks als een wonderlijk toeval beschouwen, zonder er verder over na te denken. Maar men heeft niet minder dan tien geslachten ontdekt waarin deze vormen voorkomen. Deze zogenaamde spotters, zijn zeldzame insecten terwijl de nagebootsten steeds stalrijk zijn en bijna altijd in grote zwermen vliegen ook komen er in hetzelfde district dikwijls drie geslachten voor die alle een en hetzelfde geslacht nabootsen voor de verklaring van dit verschijnsel verdient nog opgemerkt te worden dat zowel de geïmiteerde als de imiterende vormen een reeks van overgangen of variëteiten aanbieden terwijl andere gescheiden soorten zijn Bates heeft de volgende oorzaak voor dit bijzonder verschijnsel opgegeven, waartoe hij pas na zeer grondige studie gekomen is. Omdat de nagebootste vormen in grote zwermen voorkomen, worden zij weinig vervolgd. De meer zeldzame spotters moeten daarentegen aan vele vervolgingen zijn blootgesteld, want zonder vervolgingen zouden zij, de grote vruchtbaarheid van de vlinders in aanmerking genomen, na drie of vier geslachten in grote zwermen het land moeten doortrekken. Wanneer nu een individu van de vervolgde zeldzame soort door veranderingen uiterlijk verkreeg, zozeer overeenkomende met dat der talrijke soort, dat de roofvogels en insecten daardoor misleid werden, dan was dit individu voor ondergang behoed. Daar nu volgens beets de spotters en in het bijzonder het vermelde geslacht Leptalis zeer gemakkelijk veranderen, zo is het zeer goed denkbaar dat enige in kleur de niet vervolgde soort nabij kwamen en omdat deze individuen aan de vernietiging ontsnappen, zullen er steeds meer soortgelijke ontstaan, terwijl de anderen in de strijd met hun vijanden het onderspit delven. Bovendien zullen de minder gelijkende eigenschappen van geslacht tot geslacht steeds meer verloren gaan, zodat er ten laatste slechts de volmaakt gelijke tot instandhouding der soort overblijven. Zo hebben wij hier een uitstekend voorbeeld van de werking der natuurkeus. Wallace vermeldt vele gevallen van nabootsing bij de vlinders van de Maleisische archipel. Ook in andere orden van insecten treft men soortgelijke gevallen aan. Zelfs van de vogels wordt door Wallace een voorbeeld aangehaald. Dit alles strekt ten zeerste tot opheldering van het verschil dat er bestaat tussen stamverwantschap en de analoge gelijkheid. Terwijl ieder stelselkundige de karakters die uit de verwantschap voortvloeien, ontegenzeggelijk voor de klassificatie gebruikt, valt het niemand in de organismen te rangschikken naar kentekenen die gevolgen zijn van de zo even besproken gelijkheid, te weten die welke verkregen worden door het zich voegen naar of gewennen aan andere levensomstandigheden. De aard van verwantschap tussen de organische wezens daar de nakomelingen van ververspreide soorten de voorrechten erven, waardoor hun ouders het meesterschap bereikten, moeten zij van lieverlee steeds meer plaatsen in de huishouding van de natuur innemen en een aantal kleinere en zwakkere groepen verdringen. Door herhaalde verandering lopen de karakters meer en meer uiteen, en hieruit wordt het feit ten volle begrijpelijk dat alle uitgestorven en nog levende organismen slechts weinig grote orden vormen die zich tot een stelsel laten verenigen hoe gering het aantal hogere groepen is blijkt daaruit dat door de ontdekking van australië geen insect is gevonden dat tot een nieuwe afdeling behoort en dat de planten slechts met één of twee kleine oorden zijn vermeerderd wanneer nu evenwel de kenmerken ten gevolge van de veranderlijkheid zeer uiteengelopen zijn dan volgt daaruit dat de oudere levensvormen zich nagenoeg midden tussen de thans levende groepen in moeten bevinden. Diegenen onder zulke middelstamvormen, welke weinig veranderd zijn, geven aanmerking tot zogenoemde zwevende of aberrante groepen. Hoe zwevender een vorm is, des te meer verbindende tussenleden zijn er verloren gegaan, hetgeen ook vooral daaruit blijkt dat van de aberrante vormen slechts weinig zeer verschillende soorten voorhanden zijn het een zowel als het ander strekt ten bewijze voor het uitsterven in de strijd om het leven uit welke strijd zich slechts weinig leden door bijzondere omstandigheden begunstigd gered hebben anderzijds volgt uit het beginsel der afstamming dat de verwantschap welke enig lid van een groep met een geheel andere vertoont geen betrekking heeft op de kentekenen van bepaalde soorten, maar in het algemeen op de kenmerken van het geslacht. Zo is van alle knaagdieren de reeds vermelde viscache, lagostomus, het naastverwant aan de buideldieren, maar de kenmerken van gelijkheid bestaan in zodanige die alle dieren van deze orde met elkaar gemeen hebben. Voetnoot De viscache-soorten bewonen de hooglanden en pampas van Zuid-Amerika. Enige leveren een gezocht pelswerk en uitmuntend vlees. Zij leven in holen en kunnen daardoor de grond zodanig ondergraven, dat het paardrijden op die plaatsen zeer gevaarlijk wordt. De chinchillas, wie eruit het fijnste van alle bekende pelswerk oplevert, zijn zeer na aan deze groep verwant. Einde voetnootvertaler Zulks kan men verklaren door aan te nemen dat of alle knaagdieren van een vroeger buideldier afstammen, welk laatste in vergelijking van de thans bestaande buideldieren meer naar de knaagdieren overhelde of dat beide orden één stamvader gemeen hebben van wie beide orden in verschillende richtingen zijn afgeweken in beide gevallen is de viscache meer aan zijn stamvader gelijk gebleven dan alle andere knaagdieren soortgelijke waarnemingen heeft men ten opzichte van de planten gemaakt Deze verschijnselen volgen alle uit het beginsel van een langzame divergentie der kenmerken van zulke soorten die uit een gemeenschappelijke stamvader zijn voortgesproten, en hieruit moet men dan ook de zo ingewikkelde verwantschapsbetrekkingen van de leden van een hogere groep van organismen verklaren. Deze leden zijn thans ten gevolge van het uitsterven van sommige ervan in onderscheiden afdelingen verdeeld, maar zij zullen alle gemeenschappelijke kenmerken bezitten, zodat de verschillende soorten door lange verwantschapslijnen aan elkaar verbonden zijn die haar verenigingspunt in zeer oude voorgangers hebben het uitsterven vormt alzo de groepen niet maar scheidt deze zo zijn er bijvoorbeeld tussen de vogels en alle overige gewervelde dieren stellig meer groepen uitgestorven dan tussen de vissen en de batrachiers kikvorsen salamanders enzovoort of tussen de leden der schaaldieren die nochtans door vele leden met elkander zijn verbonden waren nog alle vormen voorhanden die eenmaal op aarde hebben geleefd dan zouden de gapingen tussen de afzonderlijke groepen ontbreken en wij zouden dan niet in staat zijn de groepen door definities van elkaar te onderscheiden omdat dan alle door even zachte overgangen in elkaar moesten vloeien maar wij zouden er toch zekere typen dit is zulke vormen uit kunnen nemen die de meeste kentekenen van elke groep bevatten, en die zo een voorstelling moesten geven van de waarde der verschillen tussen deze kenmerken. Uit de natuurkeus wordt dus de scheiding der organische wezens in afzonderlijke groepen verklaard, en deze natuurkeus is een gevolg van de strijd om het leven, verbonden met het uitsterven en de divergentie der kenmerken. De afstamming is de geheimzinnige band die alle natuurgeleerden met de naam van natuurlijk stelsel aanduiden. volgens is het natuurlijke stelsel een genealogische rangschikking en daaruit putten wij de regels naar welke wij de classificatie moeten inrichten. Wij leren eruit waarom deze overeenkomsten hoger te schatten zijn dan gene, waarom rudimentaire of nutteloze en onbeduidende organen bij de classificatie mogen worden aangewend en de kentekenen die uit het gewennen en zich voegen naar de omstandigheden, moeten verworpen worden. Weliswaar zullen wij hoogstwaarschijnlijk de zo samengestelde verwantschapbetrekkingen van de leden van een afdeling nooit volledig kunnen ophelderen, maar wij mogen toch hopen dat wij door middel van deze beginselen zekere, zij er dan ook langzame vorderingen zullen maken. Einde van deel 1 van hoofdstuk 7